0: En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente.
1: ¿Es más inteligente la persona que cuenta con un alto coeficiente intelectual o la persona que cuenta con un alto coeficiente emocional?
2: Claro. El ser más inteligente va a depender para qué utiliza esa inteligencia. Es decir, si es más inteligente con un coeficiente emocional cuando lo que tienes que hacer es manejar las emociones y enfrentarte a situaciones. Eres más inteligente a nivel de un coeficiente intelectual cuando lo que tienes que manejar son relaciones lógicas, aspectos puramente racionales. Por lo tanto, eh, no se trata de que esto es más y esto es menos, sino que ambas inteligencias son distintas y además correlacionan muy poco y ambas tienen un papel totalmente diferente, con una función totalmente distinta. De nada sirve, lo que sí podemos decir es que de nada sirve que una persona sea súper inteligente, que tenga el premio Nobel, que sea universitario, que tenga los grados más altos si después no sabe desenvolverse consigo mismo en sus propias emociones, ni sabe desenvolverse en relación con los demás. ¿Por qué? Porque manejará los números, manejará las palabras, manejará los elementos espaciales, manejará los aspectos manipulativos y técnicos, pero maneja sus propias emociones, maneja las emociones de los demás, es que eso supone una habilidad diferente
1: porque el camino a la felicidad está más relacionado con el coeficiente emocional
2: que con el intelectual ¿no? claro, pero es más no solo es que eh, la felicidad y las relaciones sociales están más eh, relacionadas con lo que es la inteligencia emocional, sino lo que es todavía más importante como un reclamo de esta época, de este momento actual, que es que para obtener resultados productivos en la empresa, en el comercio, en la efectividad, incluso en los estudios, que es algo de lo que nosotros hemos insistido a través de distintas investigaciones, puede ser más explicativo los factores de manejo emocional que los propios factores de manejo meramente lógicos. Entonces, ¿eso qué nos dice?, ...que no solo estamos hablando... ...de una inteligencia emocional para la vida... ...o para la convivencia... ...o para la felicidad... ...sino que estamos hablando de una inteligencia emocional... ...para el rendimiento... ...para la eficacia, para la operatividad... Eh, ...es decir que... ...si tenemos por una parte... ...que el ser humano se mueve a través de la eficiencia... ...y por otra parte se mueve a través de la vivencia... Eh, ...el cociente intelectual del que tú hablas... ...se mueve más a través de lo académico... ...de la eficiencia... Mientras que el coeficiente emocional se mueve más a través de la vivencia. Pero curiosamente, ambos se complementan, se relacionan y producen resultados más poderosos.
1: James Joyce, escritor irlandés, dijo que los hombres se rigen por las líneas del intelecto y las mujeres por las curvas de la emoción. Hace unos días, tú mismo comentabas que las mujeres manejan mejor las emociones que los hombres, que están más entrenadas. ¿Eso qué consecuencias tiene para ellas y para ellos?
2: Hombre, eh, tenemos que hablar eh, del manejar y de, la, y de los resultados obtenidos. Mm, hay, no solo es cuestión de manejar. La mujer está más familiarizada con las emociones. Está más acostumbrada a manejarse en claves de relaciones personales. Y las relaciones personales son relaciones mucho más emocionales. Y sobre todo, es más, fíjate que es curioso, yo diría que aquellas personas que más sufren, aquellas personas que viven situaciones de, de opresión, Situaciones de esclavitud, situaciones de, de, de rechazo, de carencia afectiva, eh, son súper son susceptibles a estar analizando todo lo que ocurra en su ambiente, haciendo matices eh, extraordinarios con todas las emociones, no las propias, sino también de los demás, pero cuidado, el conocer las emociones... No quiere decir saber manejar las emociones. Pero es verdad lo que tú dices, que la mujer al estar más acostumbrada a las emociones, sufre más, tiene más problemas, pero no tiene la respuesta tan rupturista, tan grave que suele tener el hombre. Que se bloquea, es incapaz de encontrarse con sus propias emociones y eso lo ves en la terapia muchas veces. Que ves tú claro el problema. Y a pesar de estar claro el problema, la persona... Eh, no quiere afrontarlo porque le revuelve todas sus emociones y no está acostumbrado a mover sus emociones porque mover sus emociones es mover su debilidad. Y lo que ha hecho toda la vida es huir de la debilidad. ¿Cómo se pueden controlar
1: nuestros impulsos? ¿De qué manera, a través de qué métodos adquiere esa, esa habilidad?
2: Mm, es muy difícil eh, poder manejar las propias emociones si no somos conscientes de ellas. Eh, lo primero que hace falta es ser consciente. Pero manejar las emociones, hay, también hay que advertirlo, no es enterrar las emociones. Porque hay gente que cree que está manejando las emociones y lo que hace es matar las emociones. Lo que hace es desconectarse emocionalmente. Y eso es una manera que es pan para hoy, hambre para mañana. Es una fórmula para salir de paso y ahí sí es más típica del hombre. El hombre actúa con más racionalidad, con más operatividad, busca soluciones, no se complica la vida, pero hurta el elemento emocional y por lo tanto es burdo en las emociones, lo mismo que puede ser burdo en el caso del hombre y la mujer también los colores, eh, eh, la mujer a lo mejor está acostumbrado a trajes a, a detalles a, a elementos de la vida eh, de tipo sensible estético, que sabe discriminar lo que es un rosa, de lo que es un naranja, de lo que es un violeta, de lo que es un fucsia, de lo que es eh, un, un lila eh, y el hombre a lo mejor no sale del rojo, para decirlo de alguna forma del rojo, azul y amarillo porque le falta capacidad discriminativa de colores como falta de capacidad discriminativa de emociones. Pues de ese déficit
1: cromático del hombre lo hablaremos también en los próximos minutos. Pedro Hernández Guanir, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación. Psicólogo clínico, doctor en pedagogía, autor de numerosas publicaciones sobre inteligencia emocional. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Para nosotros es un lujo estar con Pedro Hernández, un experto que es una referencia en la psicología nacional, incluso más allá de nuestras fronteras y encima lo decimos con orgullo canario. Hoy en Los Moldes de la Mente, en Canarias Radio La Autonómica, hablamos de la inteligencia emocional, que es la que nos permite, como acaban de escuchar, pues, eh, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones que soportamos, por ejemplo, en el trabajo y generar empatía social. Pero también nos ayuda a controlar nuestros impulsos, desarrollar métodos para motivarnos y mejorar nuestras relaciones. Saber vivir es una cuestión de inteligencia y el dominio de las emociones son las herramientas para disfrutar de una vida plena. El diccionario de la Real Academia Española define la emoción como la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Daniel Goleman, psicólogo estadounidense que ha impulsado una teoría eh, pues, revolucionaria sobre la inteligencia emocional, afirmó que la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha convertido en un aprendizaje crucial en la vida diaria. Gilbert Keith Chesterton, escritor británico, sostenía que la habilidad moderna no consiste en esconder la emoción, sino en afectarla. Esta noche, en Los Moldes de la Mente, te proponemos un reencuentro sosegado con ese mundo interno de sentimientos y habilidades emocionales que acaban por definir un carácter. Este es un viaje al centro de lo que somos.
3: Cada vez que veo tu fotografía descubro algo nuevo que antes no veía. Ti Lo que nunca creí, siempre te miraba.
1: La canción, lo eres todo, de Luz Casal nos parecía que, que resume gran parte de ese universo de, de emociones que en algún momento nos embargan en, en nuestras vidas, ¿no? Sentimientos aparentemente incluso contradictorios.
2: Sí, eh, la, hay que pensar que la emoción lo primero que hay que preguntarnos antes incluso de hablar de inteligencia emocional ¿qué implica la emoción? En este caso, eh, te das cuenta como la música está suscitando está acariciando, está despertando nuestras emociones eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que despierta las emociones? ¿Qué es lo que hace que surjan las emociones? En este caso, proyectos, ilusiones, imaginación de lo que él está diciendo respecto a lo que eres, mi guía, ¿eh? lo que me está despertando, lo que estoy soñando. El ensueño despierta emociones, pero también despierta emociones otros mensajes que oyes, que ves. También despierta emociones tus propios instintos o también evoca emociones tus propios recuerdos. Por lo tanto, los recuerdos, lo que está ocurriendo, lo que puede venir, y tu propia instintividad está siendo fuente de emociones. Pero esas emociones, eh, en definitiva, tienen un valor, que es la vivencia, en este caso es vivencia, y esto tiene ese gran valor que no lo tienen otros elementos del mundo psíquico, que es vivir, es la vivencia misma, porque muchas veces definimos las cosas en función de, de lo que es útil, de lo que es práctico, pero ¿qué es lo más práctico de la vida que vivir?, que sentir, cuando muchas veces se considera que es, no es práctico, ahí es donde está la gran paradoja y la gran contradicción al final todo para qué, al final es para sentir y vivir, es más si pensamos si reflexionamos si actuamos pero no sentimos no existimos eh, lo de Descartes pienso, luego existo, yo diría siento, luego estoy viviendo luego estoy existiendo porque con solo pensar y no sentir, no vives. Por lo tanto, por lo tanto, la emoción tiene una primera dimensión, que es la vivencia, pero tiene otras dimensiones, que es la sociabilidad. Las emociones son las que nos permite el, la empatía, la conexión, el enganche, la sonrisa, la mirada. ¿eh? Ahora mismo estamos aquí varias personas y Va viendo un flujo de emociones, en ti veo miradas, en él también, en ella también, en mí también. Quiero decir, a mí no me veo las miradas, pero, pero todos estamos intercruzando miradas, sensaciones, y estamos creando un clima, y ese clima son emociones, pero eso lo que hace es crear la, la cohesión de ese grupo, de esas personas, ¿no? Por lo tanto, hay otro factor de, la, de, de las emociones. Otro factor es que las emociones motivan. Es que la palabra emoción y motivación etimológicamente significa lo mismo, mover, ¿eh? Emo, emocionar y motivar. El motor es la moto, es lo que mueve, es la misma palabra latina de mover, conmover, ¿eh? conmover. Y por lo tanto, las emociones son las que nos ayudan a motivarnos. Y a motivarnos a la hora de pensar, a la hora de, de inspirarnos, a la hora de actuar. Por lo tanto, la emoción tiene un papel energético importantísimo en lo que hacemos. Pero también la emoción es uno de los grandes focos, por decir casi el más importante de los focos de los problemas que tenemos. Es todo eso tan bonito, pero es el centro de los problemas porque las emociones nos angustia nos dan miedo nos dan rabia y no sabemos qué hacer y ahí es donde está la inteligencia emocional para qué para suscitar emociones positivas para canalizar emociones para rentabilizar emociones para etcétera etcétera por lo tanto esa es la inteligencia emocional
1: Y quiero preguntar, Pedro, por algo que acabas de subrayar, la eh, sociabilidad, el tema de la emoción, eh, digamos, colectiva. La inteligencia emocional determina en gran medida la manera en que nos relacionamos y entendemos el mundo pero en qué fallamos en esta era de la comunicación o casi te diría de la interactuación eh, cuando tendemos todos, tendemos a, a encapsularnos en nuestro propio mundo se nos está, parece atrofiando el, el sentido de, de relacionarnos
2: con los demás ¿no? claro, porque la emoción se va haciendo más autista no deja de haber emoción pero es una emoción para mí es una emoción encapsulada es una emoción no compartida no redistribuida esa es la gran diferencia quizás de nuestra cultura que se está creando en este momento frente a la cultura tradicional donde por arriba de todo es una vida emocional pero compartida con el vecindario, para lo bueno y para lo malo, pero compartida, compartida desde que el niño nace y se comparte las alegrías dentro de la macrofamilia o dentro del barrio, desde que hay un acontecimiento o desde que alguien sufre o desde que hay un duelo o desde que hay algún problema se conmociona toda la comunidad entonces hay un elemento muy compartido, en el caso nuestro cada vez va siendo más reducido y limitamos las emociones compartidas para momentos explosivos para unos carnavales, para unas fiestas especiales, por una noche de, de, de jolgorio pero muy superficial entonces es la emoción no, no compartida sino explosiva pero no la emoción sentida y participativa <risa>
0: Canarias Radio, la
1: Autonómica, los moldes de la mente. Es el momento de recopilar algunas de las noticias de los informes que hemos encontrado en los últimos días referidos a este tema y que como cada semana nos trae Alexis Hernández.
4: ¿Se ha planteado alguna vez asistir a un taller de inteligencia emocional? El objetivo es aprender a manejar emociones negativas a nivel personal, como la ira, la tristeza o la desmotivación, y además sacar partido de las positivas, como el optimismo, el sentido del humor o la relajación. También puede descubrir la importancia de la empatía, la escucha activa o la asertividad experimentándola. Tal vez tenga en cuenta la importancia de la inteligencia emocional porque aprender a manejar las emociones en la escuela mejora las relaciones con los demás, pero también los resultados académicos y la salud mental y física. Todo esto según el grupo de colaboración para el aprendizaje social, emocional y académico, CASEL, que ha evaluado a miles de alumnos en Estados Unidos. Si un niño está nervioso, enfadado o triste, le costará más aprender, ha subrayado Amy Mart investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Illinois, en Chicago, y del Grupo Castle, cuya misión es analizar los resultados de los programas de inteligencia emocional que se aplican en las escuelas norteamericanas. En la adolescencia, una etapa muy difícil desde el punto de vista de las emociones, este aprendizaje está resultando muy efectivo, aunque Amy Mart ha subrayado la importancia de empezar cuando los niños son pequeños. Sin embargo, ha dejado claro que los adultos también pueden aprender a gestionar sus emociones y puede, esto último, proporcionarnos una forma de vivir más plena y satisfactoria.
1: En esto, Pedro, como en otras materias, ¿los americanos van por delante del resto?
2: No, aparte que no no es tan verdad eso de la inteligencia emocional dicha de esa forma, todos los resultados vienen a decir que incluso varias tesis doctorales no vienen a explicar eso frente a lo que Goleman pensaba, que por cierto hay que decir que el autor de la inteligencia emocional no es Goleman, es y Mayer, Goleman lo que es el divulgador de ella a través de su libro, pero lo que nos viene, lo que nos viene a decir es que la inteligencia emocional Goleman la proponía en el siguiente sentido, decía, si la, el, el cociente intelectual mide un 20%, pues el 80% restante lo medirá la inteligencia emocional. Y eso, tal como está hoy concretada la inteligencia emocional, no es cierto, porque no lo explica. En cambio, nosotros cuando hemos escrito el libro... Más allá de los moldes mentales, más allá de la inteligencia emocional, lo que queríamos demostrar que los moldes mental, mentales son los elementos, estrategias más características de la inteligencia emocional y muchos de esos moldes sí llegan a explicar un porcentaje superior a lo que explica la inteligencia racional, el cociente intelectual. Pero por eso no basta decir inteligencia emocional en general, sino qué estrategias de la inteligencia emocional, qué moldes mentales de la inteligencia emocional son lo que realmente explica el rendimiento. Y eso, concretamente aquí en Tenerife, nosotros lo hemos visto con niños en matemáticas, que se veía claro que era explicaba un 33% del rendimiento, los moldes mentales, frente a un 5 o un 7% el cociente intelectual. Y eso sí es significativo y sí es importante.
1: Vamos con el caso de la semana Nuestra protagonista es una joven Que tiene ante sí un futuro aparentemente prometedor Es una persona con eh, Aparentemente con cualidades Como decimos, con aptitud Pero su carácter le coloca en una posición De cierta debilidad
4: Estoy muy preocupado por mi hija Que ya tiene 29 años Desde siempre he visto que es muy impulsiva Al reaccionar ante lo que se le dice Esto no es tan malo lo peor de todo es que se enfada y se irrita por cualquier cosa. No hace mucho, ella estaba preocupada por no encontrar trabajo y hace unos días consiguió justo el trabajo que siempre había deseado. Al mismo tiempo, ella está haciendo un máster en la universidad. Hay que reconocer que es muy inteligente, pero Dios mío, en la primera entrevista con el jefe del nuevo trabajo le pregunta cuál va a ser su horario para encajar sus estudios. Esto provocó desagrado en el jefe por ver su falta de disponibilidad, pero es que ella reaccionó peor. Lleva indignada todo este tiempo por este cuestionamiento de su jefe, incluso le ha cogido fobia a él y al trabajo. Yo me pregunto, Dios mío, ¿qué es lo que está fallando en esta chica? Porque además está convencida de que tiene la razón
1: la impresión de que estamos ante una persona efectivamente impulsiva, inteligente desde el punto de vista del coeficiente pero a lo mejor no tan inteligente a la hora de saber eh, eh,
2: manejar sus emociones. ¿no? Justo, curiosamente eh, lo que está fallando en esta chica es su inteligencia emocional ¿Por qué falla? ¿En qué está fallando? Vamos a poner cuatro aspectos por lo que he podido observar de esa falta de inteligencia emocional. La primera no sabe lo que quiere es decir, sí sabe lo que quiere pero hay una focalización en la carencia es decir, la persona está aspirando a un trabajo. Ella está aspirando a lo que desea, a lo que busca, como tantas otras personas. Y una vez que lo tiene, ya no lo valora. Con lo cual, siempre va a tener ese quejido, ese lamento permanente de que consiga lo que consiga, siempre va a estar insatisfecha. Porque siempre va a estar buscando más allá, más allá, sin saber qué es lo que quiere. Segundo, esta persona lo que hace es adoptar una actitud no realista, le pregunta a su jefe, por lo visto, una pregunta que puede ser razonable, pero imprudente. Eh, no es el momento, hay que saber cuándo, cómo, de qué manera se lo preguntas para no crear eh, un, una mala respuesta o una mala disposición. Tercero, esta persona, eh, a su vez, mmm, llega un momento en que no tolera para nada, hay una falta de tolerancia ante la contrariedad, ante la frustración, no sabe tolerar la frustración del no o, del, o de la pega de la otra persona para buscar encausar esa emoción, sino todo lo contrario, lo que le produce, en cuarto lugar, es un sentimiento fóbico. Entonces esa fobia mmm, va a despertar en ella una actitud más negativa que en adelante va a estar incómoda en el trabajo. Entonces va a seguir arrastrando toda esa negatividad. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? La conclusión que sacamos es que somos máquinas muchas veces de crear emociones negativas, inadecuadas, porque tenemos justo esos moldes mentales, esos enfoques, esas estrategias inadecuadas que hacen que produzcamos más molestia, más dolor, más heridas, más drama en nosotros mismos sin poder resolver nuestros problemas y siempre estaremos quejosos porque no hemos resuelto y no sabemos resolver nuestros propios problemas.
1: Esta chica de autocrítica a cero, con lo, con lo bonito que es un me equivoqué.
2: Claro, pero la autocrítica cero, porque efectivamente, porque todo lo que ella está haciendo es disparando hacia afuera. Y esa es la gran desgracia de mucha gente, que cree que se libera de sus demonios, de sus males, de sus eh, daños interiores, dis, dis, disparando a todos lados y creyendo que con eso va a tener el exorcismo necesario de liberación, cuando en realidad todo eso lo que vuelve es rebotar sobre uno mismo, e inundarse de mayor negatividad y cargarse, por lo tanto, de más fuerza negativa que le va a hacer daño, no a los demás tanto sino a ella misma, uh -huh. a esa misma persona.
1: Eh, yo no sé si será el caso de esta chica, Pedro, pero no sé si te ha pasado a ti alguna vez cuando estás en una reunión y de repente hay una persona que dice, yo es que soy muy sincero, uh -huh. viene un maleducado caminando, ¿no te pasa...? ¿Eso que cuando una persona dice eso ya viene caminando una, claro. una afirmación, digamos, eh, donde no, no se repara
2: demasiado en la forma? Efectivamente. El tema está en que muchas veces la gente, con el, con el manejo de un valor como es la sinceridad, y basándose en la sinceridad o en nombre de la sinceridad, es cuando surge más el, eh, la situación de agresión, de mala educación, de, de malestar a los otros bajo ese nombre, es como aquel que decía oh libertad, con cuántos crímenes hay, hay en tu nombre no por lo, mismo, por lo mismo, cuántos disparates y cuántos errores hay en función de decir la verdad pero es que decir la verdad es malo, no, al contrario hay que ser asertivo, hay que decir la verdad pero ser asertivo no es solo decir la verdad ser asertivo es saber decir la verdad no solo decirla, saberla decir cuándo, cómo, de qué manera y cuáles son las consecuencias. Y con educación. Por eso, cómo, con educación. Depende. Y, decir, y saber decir la verdad previendo cuáles son los resultados para bien mío y para bien de los otros. No decir la verdad como desahogo, como descarga, porque entonces más que verdad es arrojar basura a la cara de los demás. Y eso no conduce a ninguna parte.
0: En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente.
1: Vamos a conocer las opiniones de los profesionales de Psicomol, es decir, eh, vamos a contactar con, con el equipo del profesor Pedro Hernández Guanir, un equipo que colabora con este programa y que está, como saben, a su disposición en el teléfono 922-634985, 922-634985, también en 922-634985 en la red, en Psicomol Proyecto en Facebook, Los Moldes de la Mente o en Twitter. Pueden contactar y van a encontrar la, la respuesta de unos profesionales especialistas en investigaciones y aplicaciones basadas en los en diferentes enfoques y estrategias mentales. No llamen ahora porque Pedro Hernández no les puede coger el teléfono que está aquí en la, en la radio con, con nosotros. Vamos con la pregunta número uno ¿Cómo se traduce, cómo se percibe la falta de inteligencia emocional? ¿Qué perfiles son los más característicos? Responde Adey Hernández.
5: Sí, la falta de inteligencia emocional eh, la he visto en personas que se descontrolan, que no toleran la realidad, que explotan fácilmente. Y esto suele ser característico de los moldes de cómo es posible, de los moldes de imantación por lo imposible o de focalización en las carencias. Son moldes o modos de enfocar la realidad en los que no se logra admitir la realidad tal cual es, y se crea un choque entre lo que uno espera y lo que es. Y es ahí donde surge el descontrol emocional.
1: Volvemos al famoso enfoque de las lentes para percibir la realidad.
2: Efectivamente. Eh, por eso decía que la inteligencia emocional hay que desglosarla en distintas estrategias o distintos moldes. Y en este que señala Day es un ejemplo claro de falta de control. Porque el contro la falta de control se provoca porque mientras la mente... Siga diciendo cómo es posible que, o mientras la mente esté esperando algo mágico, algo maravilloso, algo fantástico, mientras la mente esté eh, diciendo que tiene que ser lo que dice uno que tiene que ser, o cuando la mente está eh, procurando que no valorar lo que se tiene, sino lo que no se tiene o lo que se podría tener, está claro que todo eso genera frustración y todo eso es fuente de falta de inteligencia emocional porque realmente no se sabe manejar esos moldes. Por eso nosotros creemos que la mejor inteligencia emocional es cuando las personas empiezan a arreglar sus lentes, empiezan a manejar esa manera de enfocar, empiezan entonces a sentir también de manera distinta.
1: Vamos con el supuesto número 2 Elena Rodríguez nos habla de las personas con un alto déficit de inteligencia emocional. Sepamos qué comportamiento es el que les
5: caracteriza. Desde mi experiencia, las personas con falta de inteligencia emocional son personas con moldes de atribución y desplazamiento. Estas personas se caracterizan por no saber encajar la realidad, llegarse a plantear explicaciones de todas aquellas cosas que les suceden. Por ello, descargan de manera agresiva todas sus frustraciones eh, tienden a buscar continuamente excusas de todas las cosas que les van pasando, atribuyen sus problemas a aspectos externos como puedan ser la sociedad, diferentes situaciones, la suerte, el azar y son personas también que están continuamente justificando sus fallos.
1: Algo, Pedro, habías avanzado de estos perfiles. Yo a veces digo que, que hay gente que, que no ve personas a su alrededor, sino sino un pelotón de culpables, ¿no? De, de, claro, de lo, la causa claro, de todos sus males. es
2: aparentemente es más fácil para no sufrir. Al final, lo que estamos procurando, no sé si nos damos cuenta, es que por una cosa o por otra evitamos sufrir y lo que hacemos es evitar el sufrimiento que al final nos va a rebotar mucho más. De rebote nos llega, porque todo lo que haga yo de, de, de cargar las tintas en otras personas, en la suerte eh, en razones exteriores incluso en el propio terampe, temperamento eh, yo he tenido un caso hace poco que te decía que el problema suyo era hormonal y cosas así, cuando veías claramente que hay otros problemas, entonces la gente él es más fácil atribuir a razones externas que no lo hagan responsable al yo, porque el yo no quiere enfrentarse a eso, pero al final eso no ayuda a resolver el problema y eso es una incapacidad, una pobreza, una ceguera.
1: El supuesto número 3 corresponde a un perfil que todos tenemos seguramente muy cerca. Invitamos a los oyentes, a quienes nos escuchan en este momento, a que identifiquen eh, bueno, pues una persona de su entorno que responda a las características que nos trae Sergio García. Nos habla de las personas que se amargan y nos amargan.
5: Sí, he tratado con muchas personas que a lo largo de su vida cogen el hábito de centrarse en la parte negativa de lo vivido ...de lo presente, de lo que les ocurre... ...y de lo que viene en el futuro...
1: ...aprenden a mirar solo los aspectos negativos... ...y se muestran temerosos de lo, de lo que está por venir... ...siempre imaginando
5: lo peor... ...un pensamiento característico de esto... ...es el abuso del sí pero... ...por ejemplo, sí ha estado bien, pero... ...o sí es bonito, pero... ...lo que supone una búsqueda de un perfeccionismo
1: irreal... ...siempre mirando la pega, el fallo... ...otro pensamiento también característico... ...sobre todo hacia el futuro, es el y si... Sí". Preguntas del tipo, ¿y si me sale mal?... Y si me equivoco, y si hago el ridículo, pues esto lo que refleja es una gran inseguridad. La experiencia me dice cómo a la base de estos pensamientos está una baja autoconfianza de estas personas en sí mismas. Por lo tanto, estos moldes reflejan una falta de
5: inteligencia emocional.
2: Hay mucha gente así, ¿eh? Claro, claro, porque eh, la, eh, la negatividad está muy relacionada con la baja autoconfianza. Entonces, en la medida en que nuestra mirada sea negativa, más inseguros somos. Y al revés, cuanto más inseguros somos, más es negativa la imagen que tenemos de los demás y de nosotros mismos. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer ante eso? Hay que desconectar toda la negatividad. Lo primero hay que hacer un vaciado de la negatividad, hay que hacer un valor del propio yo, pero mientras tengamos eso Mientras estemos condicionados por la marea negra que hay dentro de nosotros y que nos ennegrece y nos oscurece eh, de alguna manera, eso hace que no veamos las cosas limpias, claras y transparentes. No podemos vivir con disfrute, no podemos tener inteligencia emocional.
1: Y el último supuesto, el número cuatro, nos parece pues, muy interesante y más difícil de, de evaluar. Nélida Bernardos nos habla de las personas de un perfil más frío, más sereno, que reporta sin duda ventajas, pero en no todas las situaciones.
5: Yo la falta de inteligencia emocional la he visto sobre todo en personas con tendencia evitativa, personas que matan sus emociones para no sufrir. Estas personas pueden dar la falsa impresión de dominio y control emocional, sobre todo en determinados contextos. Pero este bloqueo emocional no es inteligente. Pensemos en el caso de un hombre que es coordinador de un cuerpo de bomberos. En su día a día tiene que manejar conflictos, negociar, resolver problemas con urgencia y enfrentarse a situaciones complejas y de riesgo. Su frialdad emocional le va a ayudar en estos casos, ya que puede dar una respuesta rápida y efectiva, a la vez que transmite seguridad y control a su equipo. Ahora bien, este mismo hombre, cuando llega a casa con su pareja, es frío y adopta una postura de espectador como si nada tuviera que ver con él. Incluso ante las quejas o problemas de su mujer, intenta dar soluciones prácticas. ¿Con esto qué quiero decir? Que la inteligencia emocional consiste en saber en qué momentos hay que ponerle freno a la emocionalidad y en qué momentos hay que soltar el freno e implicarse.
2: Sí. O sea, que apagas incendios en el trabajo y <risa> generas fuegos en casa. <risa> Efectivamente. Y hay una cosa que sí me preocupa cada vez más, ¿no? Eh, 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 quizás porque lo he visto esta semana y semanas anteriores gente que te llega porque está apática porque mm, su problema es que no siente que no siente ni padece que se siente frío, sin emocionalidad a lo mejor ha resuelto una serie de cuestiones para andar por casa pero se siente apagada se siente sin entusiasmo, sin ilusión entonces tú tratas de entrar dentro de esa persona Tratas de llegar a su mundo profundo, tratas de suscitar sus sueños, su fantasía, su imaginación para despertar esas emociones. Y entonces la persona se estremece. ¿Qué quiere decir eso, que se estremece? Huye, es pavorido, no quiere encontrarse, porque es encontrarse con sus fantasmas, es encontrarse con sus tabú, es encontrarse con sus miedos, es encontrarse con todos los peligros y con su vulnerabilidad, sobre todo. Entonces, ese miedo a ser vulnerable, a ser sensible, da terror, da pánico, no es fácil enfrentarse. Por eso, una de las técnicas más importantes que nosotros usamos a través de la técnica del bombeo, es el encuentro con esa emocionalidad directa, igual que lo hace el mayor Fullness, que es simplemente el mirar de frente, el pensamiento pleno, coger la emoción directamente, pero la, la ventaja del bombeo es que no solo la coge, la mira, sino trata de desperdigarla, de soltarla, de, de, de atenuarla, de pulverizarla y cargarse en cambio positivamente. Eso, sin eso es imposible tener una inteligencia emocional.
0: En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente.
1: Hay emociones que cuestan mucho controlar, por ejemplo, enfadarse. Hay personas que dicen, es que es superior a mí, cuando veo una injusticia me tengo que revelar, cuando veo que, que alguien me ataca, pues tengo que reaccionar. ¿Puede aplacar ese pronto a alguien con, con un mínimo de autocontrol?
2: Sí, eh, y una de las razones es la que señalaba antes a de, el cómo es posible que... Es decir, la injusticia existe, y es curioso porque las personas, por ejemplo, más neuróticas, más paranoides, hablan mucho de injusticia. Hablan menos de justicia, pero hablan más de injusticia. Y de hecho, en mi tesis doctoral, hace muchísimos años con el doctor Pinillo, en los años 73, 74, una de las cosas que me llamó la atención es precisamente eso, que la palabra justicia correlacionaba con personas con un gran equilibrio, mientras que la búsqueda de la, el, el señalar temas como hipocresía, mentira o injusticia estaba muy asociada con personas eh, más desconfiadas, más recelosas, más susceptibles, más vulnerables, más débiles entonces o más paranoides. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna manera el enfoque mental, el molde mental de decir cómo es posible que... Eh, eso nos altera y además lo volvemos a repetir una otra vez y nos crea un eco, nos crea una resonancia, con lo cual nos vamos alimentando más y más y nos vas creando mayor malestar. Eh, lo que hay que aprender es, es posible. Si sí es posible, todo es posible. aun lo imposible, es posible. Mentalizarse en ello poquito a poco es una forma de ir cambiando.
1: Hay enfados que duran cinco minutos, pero hay enfados que duran años. Eso es terrible. ¿Qué hay Por, detrás de eso? Mm,
2: detrás de eso mm, hay una situación... Una pobre, una pobre situación de alguien que no sabe que no sabe gestionar sus emociones. Porque desgraciadamente esas personas, aún con todas las razones para odiar, para todas las razones para sentirse herido, con todas las razones para sentirse víctima, que las pueden tener, no se dan cuenta que manteniendo eso en su almacén, en su alacena, en su despensa o en su mochila, lo que hacen es es alimentar más sufrimiento y más dolor con ellos mismos. La injusticia que los otros hacen conmigo, lo, mientras yo la mantengo, lo que estoy haciendo es criando más cuervos, criando más molestia, más dolor, más sufrimiento, es darle más posibilidades al castigo que los otros nos hacen a nosotros. Qué terrible es eso, qué terrible. Por eso, hablar de perdón nadie lo entiende, porque parece que es una tontería, y el perdón es fundamentalmente higiénico. Hay que ser asertivo, hay que ser claro, hay que buscar soluciones, hay que decir la verdad, pero eh, tampoco hay que olvidarlo todo. Pero el perdón es higiénico porque significa quitar dentro de nosotros todas las telarañas, todas las rabias, todas las angustias, todos los deseos de muerte y de odio que existen dentro de nosotros porque eso cae sobre nosotros mismos, más que sobre el enemigo. ¿Y qué
1: influencia, Pedro, tiene en el equilibrio emocional, eh, el doble comportamiento que supone el arrepentimiento en unos casos arrepentirnos de algo o el remordimiento en, en otros a la hora de mantener digamos ese, ese cierto equilibrio ¿cómo eh, nos afecta
2: eso? sí, vamos a ver el remordimiento es otra manera es muy parecido a la venganza pero en vez de ser hacia los demás es hacia nosotros mismos entonces hay una una disposición a no aceptar nuestra realidad tal como es y como ha sido de no admitirnos con nuestros fallos y con nuestros errores, sino es castigarnos, es, hay un planteamiento tan ideal de nosotros, hay un deber ser tanto de nosotros, hay una normatividad tanto de nosotros que nos aplasta, nos convertimos en dictadores de nosotros mismos, nos explotamos a nosotros mismos, ese es el gran problema, que somos explotadores de nosotros mismos.
1: Te pregunto por dos perfiles totalmente distintos. Por un lado, una persona que expresa permanentemente eh, todo lo que siente, cuando está contento, cuando está triste, cuando está preocupado, cuando está abatido, eh, que parece que su entorno además tiene que sentirse como él, que también eh, influye notablemente. Y por otra parte, en el caso contrario, una persona que exhibe un equilibrio pues aparentemente constante, que apenas se le nota su verdadero estado anímico, ¿Qué nos puedes decir de ese, de ese sí, doble comportamiento? Sí, eh, ¿Cuál de los dos es más normal desde el no, punto de vista psicológico?
2: Bueno, bueno, de normalidad, la normalidad es relativa porque esa persona, eh, hombre, es malo una persona que está, hay personas que se pasan la vida quejándose siempre con un quejido, con un lamento permanente, con demostrar sus permanentes sufrimientos y además eh, se está lamiendo las heridas y lo que hace es retroalimentar sus propias heridas, incrementarlas y lo que es peor, eh, hacer crear un clima negativo en torno suyo que hace que los demás huyan de esa persona porque está creando un, un, una aureola, una un, un marco negativo que contamina y que es desagradable. Eso está mal, por supuesto. Pero luego también está mal la persona que aparentemente está bien. Hay una hay un estilo típico de la depresión que es lo que se llama la depresión sonriente, son personas sonrientes que quieren agradar, que quieren aplacar a todo el mundo, que quieren estar bien con todas las cosas, pero detrás de esa sonrisa, ¿cuántas depresiones hay? O si no las hay, las va a ver, porque en el fondo lo que hace es eh, tapar, 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 mientras se va colando, que eso es lo terrible, se va colando dentro de nosotros mucha amargura, mucha, mucha tristeza, mucha rabia. Mucha pena, sin que nos demos cuenta, porque están las rendijas abiertas y entran por todo nuestra alma, por nuestra, nuestro espíritu y nos contamina.
1: Eso te iba a decir, hay personas que, que aparentemente tienen un comportamiento equilibrado, pero después interiormente son un auténtico hervidero de, de emociones. ¿no? Son
2: hervideros de emociones y que, eh, curiosamente, lo típico es, por ejemplo, la inflación de sección, que es un molde, se caracteriza por imaginar cosas maravillosas, sonrientes, son personas que, que son como muy optimizadoras. Qué curioso, esas personas que son tan aparentemente optimistas son las que más propensas son después a caer en depresión. Porque no es un optimismo realista, es un optimismo haciendo un gran esfuerzo. Es que estamos haciendo un coste, un costo enorme con todo nuestro organismo, nuestra mente, ¿eh? que de tal manera que todo ese costo eh, eh, hace que nos derrumbemos. Basta que llegue un estrés, basta que llegue una situación distinta, basta que te quedes en paro, basta que te quede con un conflicto familiar, para que entonces se hunda toda la casa. Porque la casa estaba mantenida solo con un sobrefuerzo de la fachada.
0: Es hora de decir adiós. Países que nunca he visto y vivido contigo, sí que los viviré ahora. Contigo partiré en las naves de mar. Contigo voy a vivir. Contigo reviviré.
3: Cuando solo, solo solo, 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 se si lo so che non c'è luce c'è una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, con me look, si. Le finestre tutto il mio mio cuore che ha acceso, chiudi. You yeah.
1: Inolvidable ...en las voces de Sara brackman y Andrea Bocelli... ...no sé si es una canción inteligente... ...pero emocionante seguro Pedro.
2: Sí, es inteligente y es emocionante... ...porque mmm, es, hablando de inteligencia emocional... ...e inteligencia para la vida... ...si yo creo que hay dos cosas en la vida... ...que hay que hacer constantemente... ...es por una parte dar la bienvenida... ...a distintas cosas cada día y en cada momento... ...y decir adiós a muchas otras cosas cada día y cada momento. Constantemente tenemos que unirnos en esas dos cosas. Es terrible dar la bienvenida, ilusionarnos, meternos eh, en, en, en el centro del vivir y de los sentimientos y al mismo tiempo decir, adiós, no pasa nada, esto no puede ser. Ese juego, qué difícil es, ¿verdad? Pero esa, ahí es donde está el equilibrio de lo que implica la inteligencia emocional. Dar la bienvenida y decir adiós, que es lo que ha hecho en este en este en esta canción
1: ¿no? esa es la magia de la vida no El esa es la magia del final
2: sí porque es la vida y la muerte eh, y de hecho y de hecho vivir es saber morir un poco cada día y al mismo tiempo nacer en cada momento, ¿no?
1: Y hablando de vida y muerte, Pedro, en caso de, de un suceso imprevisto, un, un accidente, te pongo, por ejemplo, el naufragio de, de un barco. Eh, lo el normal, Titanic, por, ejemplo. Eh, por ejemplo, que estamos ahora ya en el escenario. ¿no? Eh, lo normal es reaccionar con histeria. Estamos metidos en medio de, de, de un auténtico caos, en medio de la confusión pero siempre hay una especie de héroe que aparece por ahí, alguien que hace gala de unos nervios de, de acero y que es capaz de liderar una situación de, de caos. ¿Cómo es posible ese aplomo tan exagerado? Pues
2: fíjate que esto viene muy a cuento con lo que hemos hablado de, la, de uno de los moldes que es la disociación emocional. Es negativo desconectar las emociones porque no estamos viviendo, porque matamos la vida. Pero un aspecto de la inteligencia emocional es saber a en un momento determinado las emociones... ...para ser operativo y resolver los problemas... ...por lo tanto, no, las cosas no son tan fáciles... ...de sí o no, blanco o negro... ...emociones sí, emociones no... ...emociones cuando sí y cuando no... ...entonces ese héroe que tú dices... ...en ese momento apaga todas sus emociones... ...y se pone enfrente de lo que tiene que resolver operativamente... ...pero no trata... cuidado de que eso quede enterrado, esas emociones que en su momento le ha producido, sino hay que revivirlo, por eso siempre te dice todo el mundo que cuando hay un conflicto, donde hay un accidente, es necesario que la persona hable, que tenga un duelo, que se desahogue, que llore. ¿Cuántos casos ves de gente que a lo largo de un tiempo tiene un cáncer o tiene un problema físico o una depresión? Porque vas descubriendo, te das cuenta que han encapsulado esa emoción o esos, ese dolor por, por, por enterrarlo, por no haberlo afrontado y sale por otro lado como un volcán que busca nuevas bocas
1: hemos encontrado un fragmento de una película que batió récords de taquilla en 1978 basada en un hecho real, el Expreso de Medianoche relataba la terrible experiencia de un ciudadano americano encarcelado en una prisión turca tras ser detenido por posesión de droga en el aeropuerto de Estambul tras pasar tres años y medio en prisión, en unas condiciones infrahumanas, eh, le anuncian que en 53 días quedará en libertad. Ocurre que se celebra un nuevo juicio y es condenado a cadena perpetua. Esta es la escena del momento, uno de los momentos culminantes de, de la película, del juicio. En apenas eh, dos minutos vamos a percibir diferentes emociones que pasan por el perdón, el autocontrol, el enfado, el odio y la pérdida de nervios. Su protagonista es Billy Hayes y se dirige en estos términos al juez.
0: Mi abogado. Mi abogado tiene gracia. Me dice, cálmate, Billy, no te alteres, no te pongas nervioso, sé bueno. Y yo te conseguiré el indulto, la amnistía, el perdón, esto, aquello, lo demás allá. Me ha repetido esto durante tres años y medio. Y yo he procurado no alterarme. Me he portado bien. Pero ya me he cansado de portarme bien. Porque ustedes me hicieron creer que me quedaban 53 días. Ustedes me pusieron 53 días delante de la cara y después me los arrebataron. Y usted, bu, me gustaría que estuviera en este momento donde yo estoy y sintiera lo que yo siento, porque entonces conocería algo que no conoce, señor fiscal. La piedad. Sabría usted que el concepto de una sociedad se basa en su capacidad de piedad, en su sentido del juego limpio, en su sentido de la justicia. Pero eso sería como pedir a un oso que descargue la mierda en el retrete. Para ser un país de cerdos es muy gracioso que no los coman. Jesucristo perdonó a sus verdugos. Pero yo no puedo. Les odio. Les odio. Odio a su nación y odio a su pueblo. Y me cago en sus hijos y en sus hijas porque son cerdos. Usted es un cerdo.
2: Todos son cerdos. ¿Qué fuerza tiene este, este monólogo? Es impresionante, es impresionante y nos podemos identificar de alguna manera todos por algo, por alguna ocasión, en menor grado, eh, no como el tren de medianoche, eh, el expreso de medianoche. Uh -huh. Pero mmm, sí es cierto que hay razones muchas veces para explotar y que es muy difícil eh, mantenerse mmm, y controlarse porque hay un momento de desbordamiento. Si te mantienes, vale. Pero también si explotas, vale, pero lo que no puedes hacer es seguir explotando permanentemente en todo el proceso de tu vida. La gente que está en los campos de concentración lo sabe muy bien, que muchos murieron de angustia, aniquilados, por deprimidos, se suicidaban, eh, mientras otros sobrevivieron y se hicieron más fuertes, pero porque no rumiaban ese sentimiento de incapacidad, de aplastamiento como pasa que en este caso la, la clave está es importante desconectar descargarse es importante explotar algunas veces pero lo que no puedes hacer es estar explotando permanentemente dentro de ti en un circuito en una especie de de, de cómo se llama de retroalimentación retroalimentación que puedas estar haciendo y que no puedas pararlo porque eso no continúa vivo y, y estás llevando dentro tu propia maldición no
1: hay que decir que un año y medio después de celebrado el juicio, volviendo al fragmento de la película, Billy Hayes logró escapar de la, de la prisión. Estamos ya en la recta final, Pedro, nos quedan apenas cinco minutos, menos incluso. Te quiero preguntar por algo que tiene que ver también con la óptica de, de los canarios. En Canarias da la impresión de que tenemos una cierta eh, habilidad social para los demás, uh -huh. pero ¿cómo manejamos nuestras propias emociones? ¿No somos un poco uh -huh. retrincados, como decimos por aquí?
2: Sí, vamos a ver. Eh, yo creo que mm, hay una gran capacidad, en línea general, yo lo dije en los años 76-77 en Natura y Cultura, hablando de la psicología del hombre canario, eh, la capacidad que tenían los canarios en general para percibir, para captar, para lograr discriminar a las otras personas, aunque eh, no lo fueran a manifestar. Pero el gran problema del canario, eh, que eso es una gran virtud, estaba la falta de asertividad. Eh, esa falta de asertividad que la han puesto eh, en relieve muchas personas y que la hemos visto, es decir, la asertividad del canario es muchas veces a base de la broma o a base de la indirecta muchas veces o de, o de la susceptibilidad, pero no de hablar claramente, decir las cosas claramente, hablar buscando soluciones y afrontándolo directamente. Pero aquí está claro que existe una psicología de colonizado, que es típico de todos los pueblos que han sido colonizados, el no ser directo, el vivir con suspicacia, con recelo, eso es un gran problema. Y por eso yo creo, Juan Carlos, que la poesía de un hombre tan extraordinario, un poeta tan extraordinario que se celebra en Canarias como es Pedro García Cabrera, ¿no? El poeta Gomero. El poeta Gomero cuando hablaba de la de la, la de la isla, de esa isla que algún día no haya silencio, es una isla que está muda, que hay que lo domina el silencio, que deje que empiece a hablar, porque realmente hay como un murmullo, un rumor interno, un quejido pero no hay una capacidad de expresión, de decir las cosas directamente. Ahí empezamos a liberarnos de nosotros mismos, porque es liberarnos de nuestros miedos, porque no es tanto de, la, de los miedos exteriores como de los miedos interiores. Los verdaderos verdugos están dentro de nosotros.
1: Pues como diría el gran poeta Comero, a la mar fui a por naranja uh -huh. y la la esperanza nos mantiene no? Uh -huh. eh, abreviando un poco esos sí. versos de, del sí. gran poeta Yo de sí, Pedro García Cabrera bueno Pedro pues hemos llegado al final seguramente nos han quedado muchas cosas eh, por el camino eh, podemos eh, dedicar otro programa seguramente a este uh -huh. tipo de, de, de contenidos porque la verdad es que dan mucho de sí así que próximamente abordaremos seguramente otros contenidos vinculados a este asunto que nos ha ocupado hoy en los moldes de la mente aquí en Canarias Radio La Autonómica Esta noche hemos hablado de la inteligencia emocional, un universo casi inabarcable de, de sensaciones, de habilidades que determinan nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar con los demás. En la realización y ambientación del programa estuvo José Felipe Pardellas, aquí ante el micrófono Juan Carlos Mateu. Damos las gracias también a Mila, un oyente que ha venido a ver en directo el programa de hoy. No olviden que, además en estos tiempos de tanta apariencia, los sentimientos y las emociones son la expresión auténtica de quienes somos de verdad. Gracias. Buenas noches.